0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
1: Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Das ist das Thema der aktuellen ARD-Themenwoche. Und es ist diesmal auch der Aufhänger für ein ganz besonderes Projekt. Das der Young Reporter. Junge Leute, für die wir in der ARD und auch beim NDR Sendeplätze freigeräumt haben, damit sie uns ihre Geschichte erzählen können. Und damit wir erfahren, was für die jungen Leute Gemeinschaft bedeutet. Und all das ist auch unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Was bewegt junge Menschen im Moment? Mein Name ist Christina von Sass und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und ich darf Ihnen jetzt meine Gäste vorstellen. Im Studio am Maschsee in Hannover begrüße ich sehr herzlich Mara Klages aus Hildesheim. Hallo. Hallo Mara, du bist eine der jungen Reporterinnen, 15 Jahre alt, hast dich mit deiner persönlichen Geschichte beworben und bei der geht es gleich um die richtig großen Themen, nämlich um Liebe. Genau. Wir sind gespannt, Mara, was du zu erzählen hast. Erstmal schön, dass du hier bist.
2: Danke, dass ich da sein darf.
1: Und ich begrüße ganz herzlich Lars Wisniewski. Guten Tag. Hallo Lars. Auch dich darf ich duzen, habe ich vorher äh, alle gefragt. Hast du mir auch erlaubt? Du bist 20 Jahre alt, bist gerade Metallbau-Azubi, kommst aus Sachsenhagen im Landkreis Schaumburg, also gar nicht so weit weg von Hannover. Für dich gehören zu einer Gemeinschaft auf jeden Fall deine Kumpels, hast du, hast du vorher gesagt. Und mit Blick auf die Welt findest du, dass deine Generation es manchmal oder es sich manchmal auch ganz schön kompliziert macht. Was du damit genau meinst, wirst du uns noch erzählen. Genau. Und im Studio am Maschsee ist auch Franziska kopmann wischhoff 19 Jahre alt. Du kommst aus Nateln im Landkreis Ölsen und bist Bundesfreiwillige bei der niedersächsischen Landjugend. Ja, hi. Hallo und bist sehr engagiert in deinem Zuhause, in deinem Umfeld, willst, willst aber trotzdem nächstes Jahr mal raus, hast du mir erzählt, um an einem ganz anderen Ort Jura zu studieren. Herzlich willkommen im Studio, Danke. Franziska. Ja, und zugeschaltet aus Hameln ist Chin Tang Wu. Grüß dich, Tang. Du bist 16 Jahre alt und auch einer von den Young Reportern. Toll, dass du dabei bist.
3: Hallo erstmal und freut mich, hier dabei sein zu können. Super. Ja, du
1: bist sozial sehr engagiert, zum Beispiel hilfst du ehrenamtlich bei der Tafel in Hameln, du gibst Nachhilfe, unterstützt auch ukrainische Geflüchtete und bei den jungen Reportern hast du dich mit deiner ganz persönlichen Familiengeschichte beworben, denn deine Eltern sind aus Vietnam nach Deutschland gekommen und der Weg war nicht immer leicht und trotzdem willst du mit deinem Beispiel eben auch anderen Mut machen, denen es ähnlich geht und wir freuen uns sehr, dass du heute mitdiskutierst, Tang.
3: Ja, freut mich, wie gesagt, nochmal hier dabei sein zu können und... Los geht's.
1: Los geht's, genau. Damit wir alle einen besseren Einblick bekommen in das, was dieses Projekt der Young Reporter eigentlich genau ist, hören wir uns jetzt mal einen Beitrag an, der die Jugendlichen und ihre Projekte vorstellt. Neun junge Leute sind es ja insgesamt, die ihre Geschichte dabei ins Fernsehen und ins Radio bringen und uns allen Impulse geben können, wie die Gesellschaft vielleicht eine bessere werden könnte. Svenja Estner stellt uns einige der Jugendlichen und ihr Engagement vor. Wenn die
4: Freundinnen Sima Ibrahim, Heber Mohamed und Annabel Taivo durch die Straßen von Hannover ziehen, heben sie ganz automatisch umherliegende Müll auf und entsorgen ihn im nächsten Abfalleimer. Den Anstoß zum Umdenken brachte ein Thementag in der Herschel-Schule in Hannover, sagt die 15-jährige Heber. In unserer Schule hatten wir ein Nachhaltigkeitsprojekt, wo die Lehrer uns auch geholfen haben, das in der ganzen Schule zu verbreiten, also die Message sozusagen. Und wir geben auch die Infos, die wir in der Schule lernen an unsere Familie so gut es geht weiter. Auch in ihrem Freundeskreis gehen die drei Freundinnen mit gutem Beispiel voran. Sie trennen Müll und tauschen lieber Kleider untereinander, als sich ständig neue zu kaufen. Es gehe ihnen darum, einen Unterschied zu machen, sagt Sima.
5: Uns regt es halt auch, dass es immer noch Menschen gibt, denen das Ganze egal ist, was gerade passiert in dieser Gesellschaft, also zum Klimawandel. Es gibt Menschen, die meinen, es sei zu spät, obwohl es gar nicht zu spät ist und Deswegen wollten wir die Message aussagen, dass die Menschen in einer Gemeinschaft halt was tun können und wenn wir zusammenhalten, dass wir auch wirklich vorankommen. Vorankommen möchte auch die Schülergenossenschaft des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums
4: in Meine im Landkreis Gifhorn. Insgesamt engagieren sich hier rund 20 Schülerinnen und Schüler aktiv für ihre Schule. Dazu gehört auch das Verwalten der eigenen Schülerfirma, die Veranstaltungstechnik anbietet, erzählt der 15-jährige Jonathan.
0: Wir haben so unser persönliches Jahreshighlight, der Lese- und Kulturabend. Also am einen Tag ist dann halt der komplette Aufbau, da ist immer volles Rohr Arbeit angesagt und auch Spaß bei der Durchführung. Da ist es halt auch natürlich schön, besonders dann danach, wenn man danach feststellt: wir haben es geschafft, wir haben es ohne Probleme hingekriegt, das war toll.
4: Neben Jonathan ist auch der 16-jährige Maximilian Steiner mit dabei. Die Schülerfirma verdiene mit einem mittelgroßen Auftrag rund 250 Euro, sagt Jonathan. Und dafür wolle die Bundesregierung demnächst die Mehrwertsteuer einfordern.
6: Mit der Begründung, dass das halt nicht sehr viel Extra Aufwand wäre, weil man eh schon im Prinzip steuerlich unterwegs ist. Das ist jetzt aber bei Schülergenossenschaften tatsächlich aber gar nicht so, dass es ein massivst großer Aufwand ist, vor allen Dingen für Schülerfirmen und das wahrscheinlich sogar das Ende dieser Schülerfirmen in den meisten Fällen bedeuten könnte.
4: Deshalb möchten Maximilian und Jonathan auch anderen Schülerfirmen mit ihrem Protest eine Stimme geben. Ihr Herz vergeben hat die 15-jährige Mara Claris an ihre erste Liebe Maiko. Doch nach den Schmetterlingen im Bauch traf sie die Realität.
2: Und dann habe ich halt langsam immer gemerkt, dass so manche Freunde von mir halt einfach weniger mit mir geredet haben oder weniger mit mir gemacht haben, weil sie gesagt haben, hey komm, ich will ähm, euch oder dich einfach nicht stören.
4: Trotzdem nicht so einfach
2: für
1: Mara, denn eigentlich sind ihre Freunde für sie wie eine zweite Familie. Ja, und Mara ist ja heute bei uns im Studio. Mara, erklär uns das doch nochmal. Was war genau das Problem mit deinen Freunden und deinem Freund?
2: Also das Problem war halt, ich bin ein Mensch, ich lebe für meine Familie und für meine Freunde. Das habe ich schon immer gemacht. Und die sind für mich einfach ähm, die erste Stelle in meinem Leben. Und ich habe halt nie drüber nachgedacht, was macht mir Spaß, wo bin ich irgendwie glücklich oder so. Ich habe halt immer gedacht, okay, was ist für die am besten? Und ja, dann kam ich halt zu dem Punkt, wo ich jetzt halt auch, halt einfach einen Freund bekommen habe, wo ich halt wirklich einfach mal an mich gedacht habe. Und ähm, das fanden die halt erstmal total schön. Die haben mich total supportet damit. Und dann fing es halt an mit, ja, wir wollten dich nicht stören mit deinem neuen Freund. Dann war es halt auch manchmal so weit, dass auch manche gar nichts mit mir mehr zu tun haben wollten, weil die gesagt haben, ja, wir mögen halt einfach deinen Freund nicht. Mhm. Und dann habe ich denen gesagt, okay, passt auf, entweder ihr respektiert meine Beziehung, ihr seid für mich da und wir bleiben Freunde. Oder so schwer es mir halt auch fällt, wir müssen halt Freundschaft benden.
1: Jetzt geht dein Freund ja auf die Hauptschule. Ja. Du bist auf dem Gymnasium. Genau. Hast du das Gefühl gehabt, dass das auch irgendwie schwierig zusammenzubringen war?
2: Überhaupt nicht. Also für mich sind Noten oder Schulen komplett egal von wem, weil es geht ja um die Person. Und klar gab es so manche komischen Blicke oder so mit, hey, dein Freund ist auf einer Hauptschule oder so. Aber was mir halt relativ wirklich egal war, weil es ist halt keine Not, die der Mensch halt einfach ausmacht.
1: Mhm, mh. Frage ich mal die anderen beiden. Ähm, wenn man ersten Freund oder erste Freundin hat, das kann ja oft ein bisschen schwierig sein, dann eben auch mit anderen Freundinnen und Freunden. Kennt ihr sowas, Lars? Hast du sowas auch schon erlebt?
6: Ja, jetzt zur Zeit. Also ich habe einen Kumpel, der hat jetzt auch seine erste Beziehung. Der ist wie von der Bild Bildfläche verschwunden. Ich weiß nicht genau, was er macht, aber wahrscheinlich viel Zeit verbringen mit ihr.
1: Das ist so die andere Sichtweise. Ne? Mhm. Ähm, so passiert es halt auch manchmal. Franziska, wie sind da deine Erfahrungen? Naja, ich kenne auch schon so Freunde, wo die dann gerade frischen Freund
7: hatten oder so, dann viel mit ihnen Zeit verbracht hat und man selber so dann zurückgestellt wurde. Also das merkt
1: man schon. Mhm. Am Anfang ist das natürlich alles noch wahnsinnig aufregend. Ne? Schön ist dann, wenn sich das ja irgendwie wieder rüttelt, ne? wenn man einen Freund haben kann oder eine Freundin und trotzdem mit seinen Kumpels und mit seiner Clique wieder zusammen sein kann. Ja, sind wir ja schon mittendrin beim Thema Gemeinschaft. Was ist denn Gemeinschaft grundsätzlich für euch? Tang, gehe ich mal zu dir nach Hameln. Also erstmal für dich vielleicht auch noch mal ganz kurz die Frage. Hast du das auch schon erlebt so mit Freundin, Freund und den anderen Freunden?
3: Äh, ja, genau. Also das hatte ich jetzt schon erfahren äh, mit meiner besten Freundin. Äh, sie ist jetzt in einer Beziehung und da merke ich das halt auch, dass sie äh, des Öfteren einfach auch äh, ja, immer wieder mal keine Zeit findet oder gewisse Aktivitäten, die wir sonst auch immer miteinander unterbracht haben, die sind einfach irgendwie nicht mehr da. Und ja. das ist auf jeden Fall etwas, was sehr auffällt. Es ist
1: ja Gemeinschaft auf dem kleinsten Raum sozusagen, also die kleinste Gemeinschaft vielleicht, so eine Freundesgruppe. Was müsste denn passieren, damit man sozusagen auch den neuen Freund oder den neuen Freund, die neue Freundin eines Freundes mit in die Freundschaft reinbekommt,
3: Tang? Also was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass man erstmal natürlich die, äh, diesen Freund der Freundin kennenlernt und sich damit dann schon mal selber so ein Bild macht, okay, äh, wie ist diese Person so drauf und so weiter und wenn man dann so weiß, äh, was man vielleicht für gemeinsame Hobbys hat, was für gemeinsame Aktivitäten man nachgeht, dann finde ich, hat man eine gute Basis und kann darauf aufbauen, um damit so äh, ja, viele Aktivitäten auch miteinander zu unternehmen, statt sich gegenseitig irgendwie immer im Wege dann zu stehen.
1: Mhm. Also nach dem Gucken, was einen halt eigentlich verbindet, ist ja auch was, was man sicherlich ganz gut in die Gesellschaft an sich nehmen kann. Mara, du hast ja gerade schon gesagt, deine Familie und deine Freunde sind dir grundsätzlich sehr wichtig. Was ist denn so das, was du, wo du sagen würdest, das ist das, was dein Umfeld so zusammenhält?
2: Wenn man jetzt meine Familie annimmt, einfach diese sag ich mal, Geburtstage oder diese Feiern, wo man dann wirklich wieder zusammenkommt. Zwar wäre es schöner, wenn es auch nicht immer nur der Grund wäre für eine Feier oder sowas, einfach mal so zusammenkommt. Aber da merkt man schon, dass es da so die richtige Gemeinschaft wieder ist, wo wir alles zusammentreffen, wo wirklich jeder wo man einfach diese Liebe wieder spürt.
1: Und Franziska, wie ist das bei dir? Du bist ja in der Landjugend aktiv. Da gibt es wahrscheinlich sowieso immer zu Treffen, wo man sich sehen kann, oder?
7: Ja, doch. Wir alle zwei Wochen treffen uns mittwochs immer, haben so einen Treffpunkt bei uns in der Nähe. Und da sitzen wir zusammen halt immer und das immer ganz schön. Da schnackt man über alles, was so los ist oder plant, was als nächstes ansteht und der ja, ist ganz gemütlich immer.
1: Und Lars, wie ist das bei dir? Du musst ja auch arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit dann auch noch bleibt. Oder ist das dann an den Wochenenden reserviert? Was, was hält dich und deine Freunde zusammen oder was verbindet euch?
6: Also, wir gehen immer ganz viel miteinander feiern, auch im Ausland und fahren mal weiter weg, irgendwie Berlin oder sonst mhm. wo. Das ist einmal der. Hauptpunkt, mhm. aber sagen wir, auf dem Mittwoch nach der Arbeit gehen wir auch mal zusammen irgendwo in den Garten, grillen, trinken ein paar Bierchen.
1: Was ist denn überhaupt das Schöne an Gemeinschaft? Was ist das Schöne daran, wenn man sich dann zum Beispiel am Wochenende bei einem Freund trifft und zusammen grillt?
6: Also bei mir in der Gruppe finde ich, ist das ziemlich was Besonderes. Ich bin der Jüngste und sonst habe ich halt Kumpels, die sind mal 19 Jahre älter als ich. Und trotzdem ist man, ich sag mal, gleich komplett. Mhm. Man versteht sich, man hat immer ein offenes Ohr für den anderen und alles, mhm.
1: Wie, wie kam das? Also du bist so 20 und die anderen dann sind dann teilweise schon so Ende 20, 30. Wie, wie, wie genau. kam das?
6: Das weiß ich selber nicht so ganz. Ich habe mal in einem Getränkemarkt gearbeitet und da habe ich einen Kumpel kennengelernt und der war in dieser Gruppe drin und dann mhm. ja, hat man mal zusammen gefeiert, hat hier was gemacht, da was gemacht und mhm. jetzt sind wir so mal fest verwachsen.
1: Ja, super. Und wahrscheinlich auch schon einige Jahre lang, ne? Zwei, ja. Ja, das ist ja schon mal eine gewisse Zeit in, in genau. deinem Alter. Ähm, ja, Tang, Gemeinschaft ist ja auch was ziemlich Dynamisches, also da sind nicht alle von Anfang an dabei, da kommen neue Leute dazu. Vielleicht eine gute Gelegenheit, dass du uns mal ein bisschen was über dein Projekt erzählst, wie du dich in Hameln
3: genau engagierst. In meinem Alltag allgemein, auch neben meinem Schulalltag, engagiere ich mich, äh, wie vorhin ja schon gesagt, bei der Tafel oder bin als Schülersprecher tätig und habe einfach ein offenes Ohr für die Schülergemeinschaft. Äh, damit auch verbunden, warum tue ich das Ganze? Äh, denn das hat so ein bisschen zu tun mit meiner Vergangenheit, beziehungsweise mit der Vergangenheit meiner Familie. Man merkt es vielleicht anhand meines Namens, äh, der ist nicht ganz deutsch. Äh, meine Eltern kommen ursprünglich aus Vietnam und sind dann hierher gekommen. Und äh, ja, da gab es anfangs ziemliche Startschwierigkeiten, also auch aufenthaltsrechtliche Probleme. Und ja, da habe ich erst gemerkt, wie das eine Gemeinschaft auch wirklich zusammenhalten muss. Also in diesem Falle meine Familie, da mussten wir auch wirklich zusammenhalten, damit wir da auch wirklich durchkommen konnten. Und auch wirklich auch außenstehende Personen haben uns da auch wirklich geholfen, mhm. ähm, durch diese schwierige Situation zu finden. Und demnach möchte ich, wo wir jetzt diese Hürde überwunden haben, ein Stück weit mich dafür bedanken, dass uns damals geholfen wurde, als es uns nicht sehr gut ging, als wir Schwierigkeiten hatten, und demnach engagiere ich mich heutzutage äh, bei vielen Projekten, weil ich damit so meine Dankbarkeit ausdrücken möchte. Und an dieser Stelle dann auch vielen Dank an Herrn und Frau Vogt vom Niedersächsischen Flüchtlingsrat, Herrn Framke und Frau Vergara-Marin mhm. äh, für die Hilfe damals. Das mhm. freut uns einfach sehr und demnach engagiere ich mich. Mhm. Genau. Was hat euch denn als Familie damals geholfen? Geholfen hat uns damals erstmal zu wissen, dass es außenstehende Personen gibt, die sich in unsere Lage jetzt hineinversetzen können, zum Beispiel die genannten Personen von gerade eben. Und was uns auch geholfen hat, ist zu denken, hey, wenn wir da diese Hürde jetzt überwunden haben, dann haben wir sehr viele Möglichkeiten. Meine Eltern zum Beispiel haben sich immer den Maßstab gesetzt, wenn wir das jetzt schaffen, schaffen wir es, unseren Kindern eine gute Zukunft, eine bessere Zukunft aufzubauen, besser als die, die wir hatten. Und das hat sie vorangetrieben. Und demnach sind meine Eltern für mich riesige, riesige Vorbilder.
1: Ist das bei den anderen auch so? sind deine Eltern auch Vorbilder für dich?
2: Ja, also ähm, zu 100 Prozent, weil mit meiner Mutter habe ich einfach so die Verbindung wie meine beste Freundin, die ich, keine Ahnung, der ich einfach alles erzählen kann, die mir auch alles erzählt. Und das Gleiche ist halt auch bei meinem Vater. Also wir können über alles reden, auch wenn es über seinen Job ist, wo er mich fragt, was er tun soll oder Halt auch bei mir, wenn es um die Schule geht und allem. Mhm. Also da sind wir sehr gut miteinander.
1: Und Franziska, wie ist das bei dir?
7: Also meine Mutter ist halt auch schon echt ein starkes Vorbild für mich. So, was wir alles durchgemacht haben und so. Da schaue ich schon zu ihr auf und ich kann über alles reden. Also zu meinem Vater habe ich jetzt nicht so die Verbindung. Also da ist jetzt nicht so. Mhm. Deswegen, aber meine Mutter mhm. auf jeden Fall. Mhm.
1: Und Lars, bei dir?
6: Also mein Vater wollte mit mir früher mal Mathe lernen. Das hat vielleicht nicht so <lacht> gut geklappt. Aber dafür hat er mir sehr viele andere Weisheiten mit auf den Weg gegeben.
1: Und gab es nicht auch mal Knatsch? Also ich habe mich tierisch gestritten meinen Eltern, als ich in eurem Alter war, aber gibt gibt's das auch bei euch?
6: Ja, ja. das war, ja.
1: Und, und was waren dann, dann so die Gründe, Lars, oder warum, warum war das so?
6: Das war ganz verschieden, mhm. aber, ja, wie soll ich das sagen? Wenn du ausgehen ähm, wolltest
1: oder wenn du nicht Mathe lernen wolltest? Ja, dich? zum Beispiel, ja. Genau. Mhm. Und wie
6: ist es heute? Äh, deutlich besser, also ich bin ja auch älter geworden, ich habe ja auch dazu gelernt, seitdem harmoniert das wunderbar.
1: Super. Ja, ein Wir gesucht, was hält uns zusammen und vor allem, was bewegt junge Menschen im Moment? Das ist ja unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Gleich wollen wir mal drauf schauen, wo meine jungen Gäste aktuell die größten Probleme sehen und wo wir überhaupt stehen als Gesellschaft. Bis gleich. Willkommen zurück. Unser Thema heute, was bewegt junge Menschen? Unsere Runde ist Teil der ARD-Themenwoche. Wir gesucht, was hält uns zusammen? Und wir lernen heute auch einige der Young Reporter kennen, die im Rahmen dieser Themenwoche im Fernsehen und im Radio von ihren Projekten erzählen, aber auch von ihren Träumen, ihren Wünschen und Hoffnungen und natürlich auch Darüber, wo sie gerade Probleme sehen. Wir erinnern uns eben noch mal, wir kommen ja aus zwei heftigen Corona-Jahren, die auch gerade für junge Leute echt schwierig waren. Keine Partys, zum Teil sogar keine Schule. Dafür Homeschooling, phasenweise kein Vereinsleben. Also eine wirklich harte Zeit. Das zeigen auch die Stimmen, die Young Reporter selbst eingeholt haben. Haben sich nämlich gegenseitig interviewt über Probleme und Herausforderungen.
0: Die drei größten Streitthemen. Politik, Religion und Ressourcen.
1: Es gibt auch viele Leute, die nicht so gute Sachen machen, zum Beispiel Klimawandel. Die machen eigentlich nichts und ich hoffe, dass diese Gesellschaft zusammenkommt und zusammenarbeiten.
6: Also ich finde die Gesellschaft gerade persönlich sehr kacke. Der Zusammenhalt und so ist nicht mehr so wie früher. Vor
3: Corona gab es immer so Straßenfeste oder so. Und jetzt gibt es das nicht mehr. Ich
5: würde mal sagen, dass viele, viele Jugendliche faul geworden sind wegen Corona, weil wir nicht so oft rausgegangen sind in diesen zwei Jahren. Viel Zeit am Handy verbracht und mit den digitalen Medien und nicht mal so viel Motivation haben.
0: Homeschooling-Zeit habe ich einfach nichts mehr für die Schule gemacht. Und dann bin ich halt von der Schule geflogen. Eine Zeit der Vereinsamung fast, weil man mindestens anderthalb Jahre mit den gleichen, in meinem Fall fünf Leuten, in einer Hütte gesessen hat. Auf die Dauer geht einem das schon ganz schön auf den Keks. Ja, da ist ja viel drin
1: gewesen. Man ist faul geworden, haben wir gehört. Einer ist sogar von der Schule geflogen. Zeit der Vereinsamung, das ist natürlich überhaupt nicht schön. Wie siehst du das, Lars? Wie war Corona für dich und deine Freunde?
6: Sehr schlimm. Ich habe es also überhaupt nicht genossen sein, weil es war einfach nervig die ganze Zeit irgendwo rumhocken, nichts machen, man konnte keinen Sport wirklich machen, mhm. also im Verein. Mhm. Wir haben dann angefangen, privat Basketball zu spielen, in dem Rahmen, wie es möglich war, mhm. möglich war aufgrund der Kontaktbegrenzung. Mhm. Und ja, feiern ging zum Beispiel auch nicht mehr. Das ging erst Ende, äh, zu Ende Corona dann. Da sind wir dann nach Serbien gefahren oder so, mhm. wo es dann schon ein bisschen lockerer war. Und
1: hab mal wieder Party gefeiert. Genau. Franziska, wie ging dir das denn?
7: Äh, relativ ähnlich. Also vieles, es war echt unschön, die ganze Zeit nur zu Hause sein zu können und nichts viel zu machen. Und äh, was ich auch gerade hatte, so den 18. Geburtstag, der konnte jetzt halt nicht gefeiert werden, weil Corona, das fand ich halt auch ein bisschen blöd. Man konnte mit so einer ganz kleinen Gruppe zusammensitzen. Das ist halt irgendwie auch so krass, so eine Feierlichkeit, wenn die auf einmal kommt, kann man halt nicht feiern. Und es ist halt auch echt nicht schön, wenn man zu Hause immer nur bleiben kann oder wenn man gesundheitlich irgendwie aus der Familie jemanden hat. Die kann man dann auch nicht einfach so im ein Krankenhaus besuchen. Das fand ich auch immer nicht schön. Mhm. Und ja, es war halt nicht so eine schöne Zeit.
1: Ja, wirklich übel. 18. Geburtstag, den muss man natürlich mhm. eigentlich feiern. abi gab es ja auch nicht. Kannst du dich noch erinnern, was das damals mit dir gemacht hat? Wie du dich gefühlt hast oder was das für eine Wirkung bei dir hatte?
7: Ja, Schon traurig war ich. Ein bisschen enttäuscht, aber man wusste halt auch nicht, man kann ja nichts machen dagegen so. Man muss damit leben, aber es war halt nicht schön und Weiß nicht, also es ist ein komisches Gefühl, man konnte es nicht so ganz beschreiben.
1: Mm. Tang äh, in Hameln zugeschaltet, wie, wie ging
3: dir das denn in diesen zwei Corona-Jahren? Ja, also ähm, erstmal natürlich das Offensichtliche. Äh, Corona hat das Sozialleben so ziemlich im Erdboden gleich gemacht, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Es war ja wirklich sehr schwierig, sich mit Freunden zu treffen. Aber was mir wirklich geholfen hat, war, dass es während der Schulzeit, es ist mir oftmals schwer gefallen, ähm, die Aufgaben zum Beispiel äh, immer ganz abzuhaken und alle vollständig zu bearbeiten. Das war dann, bei, also in Corona war das glücklicherweise dann so, dass man ja logischerweise sehr viel mehr Zeit dafür hatte mhm. und sehr viel mehr. Zeit dafür hatte, seine Antworten auszuformulieren, tiefere Gedankengänge zu führen und das hat mir wirklich dann schlussendlich geholfen, mich dann wirklich schulisch zu verbessern, aber was das Sozialleben betrifft, auch was den Sport betrifft und äh, mentale Gesundheit, war das natürlich äh, ja, die schlechte Seite, die Kehrseite der Medaille.
1: Also Homeschooling fast auch ein bisschen als Chance für dich jetzt persönlich. Mara, ging es dir denn auch so? War das äh, für dich auch irgendwie eine, eine Chance oder wie hast du es gesehen, die Zeit?
2: Also bei mir ist es genauso wie Tang, weil davor war ich halt, sag ich mal, ein bisschen stiller oder so einfach. Aber dann, als ich wirklich im Homeschooling war, wo man vielleicht auch mal die Kamera oder so ausschalten konnte, habe ich dann irgendwie auch meine Chance öfters auch so ergriffen und habe mich mehr gemeldet, dass ich auch wirklich so in einem guten Zweierbereich auch dann auch endlich war. Und was meine Noten sehr, sehr verbessert haben einfach, mhm. wo ich auch sehr, sehr dankbar auch irgendwie auch dafür war.
1: Mhm, interessant. Dass das, dass das ein Phänomen dieser Zeit war für dich. Und das andere, das Sozialleben, da hat Tanja gesagt, es wurde quasi dem Erdboden gleich gemacht. Wie, wie hast du das erlebt?
2: Also für mich war es eigentlich so halb, halb, weil für mich hat sich nicht wirklich was, sag ich mal, verändert, weil ich ja damit jetzt eigentlich so groß geworden bin, muss ich sagen, weil davor habe ich das ja alles nicht so wirklich erlebt, mit Partys, mit ganz vielen Freunden in einem Kreis. Stimmt
1: natürlich, du bist ja, ja erst 15 in Anführungszeichen, genau. klar.
2: Und ähm, das einzige Problem, was halt war, so halt diese Kleingeburtstage einfach, dass man die entweder kam dann an dem Tag dann zum Beispiel meine Patentante, am anderen Tag kam dann meine andere Tante mhm. und das ging dann halt öfters so weiter oder halt einfach den Kontakt zu meinen Großeltern konnte ich nicht finden, mhm. weil halt einfach Risikopatient war. Mhm. So, das war das einzige Problem, was sehr, sehr schade war, aber eigentlich habe ich es soweit, weil ich auch noch nicht dort in der Zeit auch in einem Verein war, für mich ist nicht so verschlimmert, muss mhm. ich sagen.
1: Mhm. Franziska, es ist ja viel die Rede auch gewesen von der Spaltung der Gesellschaft durch Corona. Ne? Ich meine, wir erinnern uns alle, phasenweise war immer die Frage, ist der jetzt geimpft, ist der nicht geimpft, warum ist der nicht geimpft und so weiter und so fort. Dann wurde gestritten über die Regeln und, und, und. Wie hast du das erlebt? Ging da so ein Riss durch die Gesellschaft? Ich glaube
7: schon. Also man stand halt irgendwie dazwischen. Also irgendwie der eine war geimpft, der war da nicht geimpft und man wusste nicht so ganz, was man da jetzt machen soll, Irgendwie, wo man sich positionieren soll oder wie man sich verhält.
1: Ich fand das ganz schwierig. Mhm. Lars, wie ging dir das? Wie hast du das erlebt?
6: Das finde ich auch so. Ich mhm. habe auch auf der Arbeit bei mir Leute, die haben sich nicht impfen lassen und im Freundeskreis auch. Da hat man auch mal so darüber gesprochen und da hat man auch ganz viele verschiedene Meinungen dazu gehört. Mhm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das im Großen und Ganzen noch extremer war. Mhm. Oder war es ja auch.
1: Hast du denn das Gefühl, es ist wieder besser geworden in den letzten Monaten?
6: Bin ich mir nicht sicher. Ich würde sagen, ja nicht. Nur die, die Themen haben sich verlagert. Mhm. Also wo war man jetzt? Streitpunkte hat der eine hat das, der andere hat das, und das mhm. passt den Leuten nicht und dann. Ne?
1: Hast du ein Beispiel? Ja. Welches Thema zum Beispiel?
6: Ja, ganz aktuell das mit den Gendern. Mhm. Da gehen ja auch die Meinungen ganz weit auseinander. Stimmt.
1: Ja, da können wir vielleicht gleich dran an, ansetzen. Du, du sagst ja auch zum Thema Gendern, glaube ich, Mensch, haben wir keine anderen Probleme. Ne? Verstehe ich dich da richtig oder wie, wie guckst du drauf aufs Gendern?
6: Im Endeffekt ja, aber also ich muss auch sagen, ich habe meinen Respekt davor. Ich respektiere Leute, die sagen, ey, ich fühle mich anders. Mhm. Und, ne? Bloß ich finde, dass heutzutage da viel zu viele Leute sagen, ey, ich bin so und so und so und so, einfach um mich aufzufallen oder es mhm. ist das einfach ein bisschen mhm. schwierig.
1: Mhm. Mara, wie siehst du das?
2: Also, ich muss sagen, ich habe viel zu wenig Ahnung davon, mhm. ähm, um mir da sozusagen meine Meinung zu durchzubilden. Ich muss sagen, so wie es mir auffällt, ist es zwar ein sehr sehr großes Thema, aber ich finde halt auch irgendwie auch wichtig, weil für manche ist es halt einfach so, dass die sich halt so fühlen und halt sehen wollen, dass sie halt nicht alleine sind. Das mhm. finde ich zwar gut, aber ich kann mir da noch keine wirkliche Meinung drüber bilden, weil ich sag halt leben und leben lassen.
1: Mhm, so. Bleiben wir nochmal bei dem Thema Spaltung und dass es so extreme Meinungen gibt, die zum Teil aufeinander prallen. Ähm, Franziska, siehst du darin ein Problem unserer Zeit oder beobachtest du dieses Phänomen überhaupt auch?
7: Äh, schon irgendwie, wenn jeder seine eigene Meinung hat und dazu steht und man auch selber, viele ja nicht die andere Meinung akzeptieren und das finde ich dann schon so irgendwie trifft dann Meinungen aufeinander, aber man sieht halt nicht ein. der hat so eine Meinung, er mhm. hat seine Begründung, warum er dazu steht und der andere sieht das dann nicht ein. das finde ich dann ein bisschen schon schwierig mhm. und dann kommt halt dann auch nicht auf den gleichen Nenner oder so. Mhm.
1: Fällt dir das immer leicht, die Meinung einer, eines anderen oder eine andere Meinung eines anderen zu akzeptieren?
7: Doch schon, aber manchmal merkt man halt selber, wenn man selber irgendwelche Vorstellungen hat, dann ist das ein bisschen, naja, aber man denkt, ja, okay, das ist seine Meinung, ich habe meine Meinung und irgendwo muss man sich halt dann in der Mitte treffen.
1: Mhm. Gucken wir mal auf ein anderes großes Thema unserer Zeit, den Klimawandel. Wie guckt ihr da drauf, Mara? Macht dir der Angst? Findest du, wir machen genug dagegen oder wie guckst du drauf?
2: Es macht mir zwar schon so ein bisschen, Bisschen, sage ich mal, Angst, weil ich kann mir das noch nicht wirklich so vorstellen, wie es später wird, aber wenn man das so hört, so, dass unsere Welt halt davon kaputt geht, ist es halt schon sehr traurig und halt auch gerade, was auch alles mit Kriegen und so halt einfach gerade los ist. In meiner Schule haben wir auch ein paar Projekte auch deswegen auch so ein bisschen auch einfach gemacht, was ich sehr, sehr gut finde, was ich auch sehr unterstützt habe, muss ich sagen. Und ich finde es auch gut, dass halt auch ein Thema von Young Reporter auch damit das auch so zeigt nochmal, mhm. dass es halt dass halt wirklich hier drauf aufmerksam wird und weil es halt wirklich sehr wichtig ist einfach für jede Generation.
1: Mhm. Wie siehst du das, Lars?
6: Ja, also ich sehe es sehr kritisch und Sorgen mache ich mir da auch. Ich finde aber auch, dass, also wir in Deutschland halt, wir können zwar was dagegen machen, aber wenn wir mit fast das einzige Land sind, was da so richtig was gegen macht, dann bringt das auch nicht so viel. Mhm. Ich meine, irgendjemand muss mal anfangen, das ist richtig, mhm. aber dann müssten auch größere Länder da auch mal ein paar Sachen machen,
1: mhm wie China oder Indien. Genau. Mhm. Franziska, es gibt ja in letzter Zeit, gab es ja immer wieder krasse Aktionen von, von einigen Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Die haben dann zum Beispiel Kartoffelbrei auf Kunstwerke ge geworfen. Wie findest du sowas? Also es ist das ein bisschen erschreckend. Also man merkt,
7: man will irgendwie etwas erreichen, weil im Klimawandel muss halt jeder was machen und alle müssen zusammen an einen Strang ziehen, weil das wird jetzt nicht besser und man muss kann nicht einfach nur reden und reden, statt was zu machen, aber ob man dann gleich ein Kunstwerk da beschmieren muss, ist so eine andere Frage. Klar, irgendwie versteht man die ja auch, aber ich finde das schwierig da, so, ob das richtig oder
1: falsch ist. Mhm. Tang, wie ist da deine Haltung zu?
3: Also es ist ja auf jeden Fall wichtig, dass man auch kenntlich macht, dass wir darauf achten müssen. Dieser extreme Aufruf, das ist ja irgendwie schon wichtig, weil das ja von vielen irgendwie immer noch belächelt wird. Aber ob man dadurch jetzt irgendwie andere Sachen beschädigt oder Kunstwerke in diesem Beispiel, finde ich, ist nicht unbedingt gerechtfertigt. Weil sollten wir, also sollten wir nicht alle gemeinsam an einem Strang ziehen? Wenn wir so vorgehen, spaltet uns das doch eher. Dann mhm. haben wir nämlich auf der einen Seite ja die, die sich da irgendwie auch gar nicht mehr drauf einlassen, zu helfen, weil sie sowas verletzt zum Thema Kunstwerke be, äh, beschmeißen. Mhm. Und äh, das finde ich ist einfach schwierig. Vielmehr sollten wir doch eher miteinander arbeiten, statt irgendwie ein bisschen gegeneinander. Das ist ja irgendwie jetzt nicht Sinn der Sache. Denn Den Klimawandel können wir ja nur bewältigen, wenn wir alle gemeinsam handeln und nicht gespaltet in der Gruppe und der Gruppe. Das, mhm. finde ich, macht es so schwierig. Und deswegen finde ich so ein, eine Art liebevollen Aufruf, besser als ein als ein der in die aggressivere Richtung geht sage ich mhm. jetzt mal mhm.
1: ja ich habe nochmal ein ganz anderes Thema in Niedersachsen gibt es ja seit kurzem eine neue Landesregierung und äh, rot-grün hat gerade vorgeschlagen das Wahlalter bei Landtagswahlen auf 16 Jahre zu senken. Die CDU will aber nicht mitmachen und deswegen gibt es keine Zweidrittelmehrheit, die dafür eigentlich nötig wäre. Wie seht ihr das denn prinzipiell, dieses Senken des ähm, Wahlalters, Mara? Dann könntest du jetzt bald schon, noch nicht ganz, aber bald wählen.
2: Also klar habe ich davon schon gehört, weil wir das auch in Politik öfters mehrmals auch besprechen und auch schon selber in der Klasse abgestimmt haben. Und wir waren, muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber wir waren auf jeden Fall die Mehrheit, die auf jeden Fall auch dafür war, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, 16-Jährige wissen noch nicht so viel wirklich, äh, so viel wie 18-Jährige oder älter. Und das verstehe ich natürlich, aber ich finde halt, man sollte es machen. Man könnte es ja wenigstens so versuchen, auf, keine Ahnung, so in einem Landkreisebene zu machen und nicht halt auf gleich so wirklich, was das ganz Deutschland, sag ich mal, betrifft. Ich finde das eigentlich sehr gut, weil damit lernt man dann ja auch dazu, man informiert sich mehr mhm. und kann dann sozusagen einfach dann später einfach viel mehr mitreden.
1: Mhm. Franziska, du durftest jetzt schon wählen, ja. äh, zum ersten Mal, ne? Ja. Ähm, und wie siehst du das mit den 16 Jahren, wie würdest du das finden?
7: Also ich finde das nicht schlecht, weil wenn man guckt, ab 16 gehen die meisten, wenn die jetzt nicht weiter noch zum Abitur das machen oder so, steigen dann direkt ins Berufsleben ein und dann, finde ich, sollten die schon ein Recht haben, mitzusprechen, weil es ja auch, und mit 16 sehe ich ja, also klar ist man manchmal ein bisschen mit 16 noch sehr jung, aber irgendwie dreht das ja dann vielleicht eher dazu, dass man darüber spricht und darüber nachdenkt, sich mehr informiert und das ist ja eigentlich auch wichtig.
1: Und sich beschäftigt genau. mit Politik. Lars, hast du schon gearbeitet, als du 16 warst? Nee. Nee. Wann hast du angefangen? Wann hast du deine Ausbildung angefangen? Ähm, Wie alt warst du da?
6: 17. Ja, 17, genau. 17 war naja, ich. Ja, guck, eine Woche später 18 geworden.
1: Okay, okay, 17, 18. Wie würdest du das denn finden oder wie hättest du es gefunden, wenn du mit 16 schon hättest wählen können?
6: Hm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich hätte wenn ich jetzt zurückblicke, nicht so zugemutet. Oder ich hätte wahrscheinlich es gar nicht genutzt vielleicht, oder? Genau, ja. Mhm. Auch einfach, weil ich halt, wie schon gesagt wurde, diese Erfahrung wahrscheinlich gar nicht habe. Und jetzt mit 20 habe ich, weiß nicht, also gucke ich mir halt auf ein paar Sachen ein bisschen. Unterschiedlich und macht vielleicht noch mal ein, zwei andere Gedankengänge. Oder mhm. auf der Arbeit bekommt man ja auch viel mit. Mhm. Aber grundsätzlich, ausprobieren kann man es ja mal. Mhm. Ist doch keine schlechte Idee.
3: Tang, was ist deine Meinung? offen gegenüber dieser Idee bin ich auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das natürlich laufen wird, das weiß ja niemand, mhm. aber was ein Kriterium dafür wäre, ist natürlich irgendwie, dass dieses Interesse natürlich auch von den jungen Menschen kommen muss, in mhm. dem Sinne, und dass das nicht nur einzelne ja, Randerscheinungen sein darf, dass jüngere Menschen dann wählen gehen, weil das hätte dann wiederum natürlich nicht wirklich diesen Effekt, aber wenn das Interesse natürlich der Jugendlichen, also der Großteil der Jugendlichen da ist, dann bin ich der Idee gegenüber sehr offen.
1: Mhm. Und Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen, wir gesucht. Was hält uns zusammen und vor allem, was bewegt junge Menschen? Darüber spreche ich mit einem Metallbau-Azubi, einer Bundesfreiwilligen, einer Schülerin und einem Schüler. Mein Name ist Christina von Sass und gleich wollen wir natürlich noch darüber sprechen, was die junge Generation sich wünscht. Wir hören uns gleich wieder.
0: NDR 1 Niedersachsen, unser Thema.
1: Das Wir-Gefühl und zwar vor allem das bei der jungen Generation. Das ist unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Die Anregung dafür haben wir uns quasi bei der ARD-Themenwoche gesucht. Und dafür haben wir dann auch zwei der Young Reporter eingeladen, die für diese Themenwoche ihre Geschichte erzählt haben, fürs Fernsehen und fürs Radio. Und bevor wir jetzt gleich noch darüber sprechen wollen, was eigentlich passieren muss, damit ihr jungen Leute auch mal ein gutes Leben führen könnt, interessiert mich jetzt erstmal noch, Mara und Tang, wie ihr das eigentlich Erlebt habt, junge Reporter zu sein für den NDR. Mara, wie war das denn?
2: Seit ungefähr ein, zwei Jahren habe ich mir so die Frage gestellt: Okay, was möchtest du später eigentlich machen, wenn du mit der Schule fertig bist? Und dann bin ich halt irgendwie wirklich auf so Journalismus, Radio gekommen. Und dann dachte ich mir so: Okay, du hörst in deiner Freizeit viel, bleib einfach mal irgendwie dran. Und dann hatte ich halt so ein paar Kontakte, die mir einfach diese Bewerbung von diesem NDR Young Reporter halt zugeschickt haben. Und da habe ich halt gedacht, so eine bessere Chance kannst du eigentlich gar nicht haben. Du versuchst es jetzt einfach mal. Und dann habe ich mich da angemeldet und halt, ich glaube, ein Monat oder ein paar Wochen später hat sich dann jemand gemeldet. Und dann sag ich mal, ging halt die Reise los so mit Kameras, mit Radio, mit Besuchen, auch hier beim NDR, auch diese Sendung und auch was, wie man alles schneidet und so weiter. Was
1: hat dich am meisten beeindruckt?
2: Kann ich noch gar nicht sagen, weil irgendwie das alles, wie groß das hier eigentlich ist, habe ich mir nicht so vorgestellt und es ist sehr, sehr interessant, muss ich sagen.
1: Tang, du bist ja auch Mitglied oder mit dabei bei den jungen Reportern. Was ähm, hast du so
3: erlebt oder was hat dich besonders gefesselt? Also was mich besonders gefesselt hat, ist auf jeden Fall das Interesse am Film allgemein oder auch an der Filmproduktion, am Videoschnitt und so weiter. Meine Schwester, meine liebe Schwester, hat mir einen Social-Media-Beitrag zukommen lassen, der nach Young Reportern gesucht hat. An dieser Stelle vielen Dank an meine Schwester nochmal für das Zuschicken dieser Information. Ja, und, sind super. Ähm, ja, <lacht> Auf jeden Fall. Und das hat mich auch schon immer interessiert. Wie sieht das eigentlich so aus? Wie sieht das hinter den Kulissen aus? Mhm. Und NDR natürlich immer dafür das beste Beispiel. Mhm. Und dann habe ich mich beworben und wie es mir dort so gefallen hat. Ich muss sagen, sehr, mir hat es sehr, sehr gefallen. Das war ein hammermäßiges Erlebnis. Es war auf jeden Fall sehr schön, einfach mal zu sehen, wie das dort äh, gemacht wird. Und auch die Personen dort, die ich dort alle kennengelernt habe. Die waren alle super nett und alle super verständnisvoll, auch für meine Aufregung dort. Und äh, ja, es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn sowas in Zukunft auch öfter stattfindet.
1: Auf jeden Fall eine gute Anregung, Tang. Und ein Teil des Young Reporter Projekts ist ja auch, dass die Young Reporter sich gegenseitig interviewen konnten. Eine Umfrage haben wir ja schon gehört. Und auch zum Thema Zukunft haben die jungen Reporter sich gegenseitig interviewt und gegenseitig nach ihren Wünschen und Zielen gefragt.
0: Momentan muss ich noch überlegen zwischen mache ich was in die Richtung Informatik oder bleibe ich in der Richtung Veranstaltungstechnik. Beides mache ich gerne und beides bezahlt auch ziemlich gut.
1: Ich will Medizin studieren und ich will auch in England studieren. Also wenn es klappt
3: natürlich. Es ist viel, also wirklich teuer und ich bin nicht so reich.
6: Ich mache mir Sorgen ein bisschen um die Entwicklung der Zahlungskraft der eigenen Person. Also Inflation und so. Krieg ist auch scheiße. Man kann nur hoffen, dass es besser wird.
5: Mein Abitur, ich habe wirklich Angst davor. Das ist halt ein Schnitt und wenn man diesen Schnitt nicht erreicht, dann... Könnte es sein, dass du deine ganzen Ziele nicht mehr erreichen kannst und ich habe auch Angst, dass ich irgendwann mal scheitere.
6: Ich wünsche mir, dass ich später so für
3: meine Kinder, für meine F Frau, dann halt für meine Familie sorgen kann.
5: Ich möchte
4: natürlich erfolgreich sein und auch eine eigene Wohnung haben und alleine leben.
0: Weniger Krieg, eigentlich gar kein Krieg, sind wir mal ehrlich. Ich
5: würde auch gerne Weltreisen machen später.
1: Ja, eine Weltreise. Ich glaube, das ist ein Wunsch, den nicht nur junge Leute haben. <lacht> Lars, was ist denn dein größter Wunsch im Moment?
6: Also erstmal möchte ich meine Ausbildung fertig machen. Ich mache neben meiner Ausbildung noch mein Fachabitur nach. Ähm, wenn ich das fertig habe, erstmal, erstmal gucken, weitermachen ja. und vielleicht eine höhere Stelle dann noch in dem Beruf erlernen mhm. und ausführen.
1: Und so privat oder sagen wir mal jenseits des Jobs, gibt es da auch einen Wunsch?
6: Ja, Ich würde auch eigentlich gerne mal auf jeden Kontinent ähm, gewesen sein. Ja, gucken, feiern, alles ja. Mögliche. Ja, die Welt so. ist ja groß. Ja, genau.
1: Franziska, wie sieht das bei dir aus? Was hast du einen Herzenswunsch? Also erstmal möchte ich auf jeden Fall
7: gerne einen Studienplatz kriegen, um nächstes Jahr Jura studieren zu können, weil ich gerne auch damit Menschen helfen möchte. Und ich möchte auch irgendwie was gerne bewegen. Ich habe noch keinen genauen Plan, aber ich möchte auf jeden Fall mich mehr einsetzen. Und natürlich auch nah um die Welt reisen, natürlich so. Das alles Schöne erleben und so.
1: Was genau du mit Jura machen könntest, weiß du noch nicht so genau? ein also
7: Fachbereich weiß ich noch nicht so genau, aber vielleicht Familienrecht tendiere ich eher zu. Ja, mal schauen. Mhm.
1: Mara, wie sieht es bei dir aus?
2: Also mein größter Wunsch ist natürlich jetzt erstmal 10. Klasse, definitiv mit einem guten Abschluss zu machen und dann zu entscheiden, okay, gehe ich doch über und dann mache ich weiter Abitur und wenn ich mich dann für Abitur natürlich entscheide, dass das auf jeden Fall am besten funktioniert und sonst würde ich halt sagen, auf jeden Fall Leben genießen, jetzt wieder nach Corona und die Beziehung genießen natürlich und wenn es auch geht irgendwann auch mal wirklich so eine Weltreise zu machen
1: also wir sind alle wir sind alle <lacht> dabei wenn es um die Weltreise geht ich auch gebe ich zu Tang würdest du auch gerne mal auf Weltreise gehen oder was ist dein größter
3: Wunsch im Moment Natürlich, auf jeden Fall eine Wettreise wäre absolut phänomenal und äh, Ziele, äh, ja, die, oder was ich ja, mir momentan sehr wünsche, karrieretechnisch wäre das auf jeden Fall das Abitur, danach zu studieren und am liebsten wäre mir wirklich Schauspieler werden, äh, weil das, der Bereich vor der Kamera ist definitiv der Bereich, der mir sehr viel Spaß macht. Ansonsten privat in meinem Umfeld möchte ich, dass ich meine Eltern stolz machen kann mhm. und dass ich meinen Eltern ein schönes Haus zum Beispiel kaufen kann oder mhm. etwas, einfach so ein kleines Dankeschön. Das wird nie an die Mühe rankommen, die sie für mich aufgebracht haben, aber zumindest ein Zeichen der Dankbarkeit möchte ich ihnen schon äh, geben und für mich persönlich, ich möchte immer etwas finden, woran ich arbeiten kann, woran ich äh, Fortschritte machen kann und woran ich besser werden kann mhm. und einfach mit einer guten Zeit durchs Leben gehen.
1: Absolut und ähm, es klingt zwar immer so ein bisschen nach Floskel, aber aus jedem Fehler, den man macht, lernt man wahrscheinlich viel mehr, als wenn immer alles glatt läuft. Gucken wir mal auf die übergeordnete Ebene in unserer Gesellschaft und in der Welt. Was wünscht ihr euch denn da, Lars? Gibt es da was, was du was dir gefallen würde, wenn es eintreten würde?
6: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und zwar, wenn man einfach an Problemen, ich sag mal, an einem Strang zieht, dass man mal ein bisschen mehr zusammenarbeitet, dass Sachen wie Rassismus verschwinden und einfach man, ich sag mal, eine große Gemeinschaft wird, ohne dass da immer super viel Hass ist oder mhm. Neid.
1: Hast du eine Idee, wie, wie man das erreichen könnte?
6: Schwierig, ich glaube nicht.
1: Du meinst, möglicherweise wird's, wird es nie erfüllen, ne? Genau. Ja. Aber man muss ja wünschen und hoffen. Tang, wie siehst du das denn mit Blick auf die Welt? Ich meine, deine Eltern haben ja auch einen weiten Weg zurückgelegt und eine ganz andere Welt erfahren. Was
3: wünschst du dir für, für, für die Welt? für die Welt wünsche ich mir, dass äh, wenn wir irgendwie Meinungsverschiedenheiten haben, dass wir diese frühzeitig miteinander aussprechen, bevor es wirklich zu einem großen Thema wird, denn gemeinsam können wir viel erreichen, statt irgendwie getrennt da irgendwas zu machen und das finde ich ist etwas, was sehr wichtig ist, denn wenn wir irgendwie auch friedvoll miteinander alle leben, dann dann haben wir auch noch viel mehr Zeit, um dann noch äh, große Ziele zu definieren. Aber wenn wir alle so in unserer eigenen Welt mehr oder weniger leben, unseren kleinen Bubbles, dann wird das eher schwierig.
1: Mhm. Franziska, was ähm, denkst du so, wenn du Tang zuhörst, die kleinen Bubbles oder die mhm. unterschiedlichen Blasen, hat er erwähnt? Ähm, wie könnten wir denn dahin kommen, dass wir auf der Welt mehr an einem Strang ziehen und nicht jeder in seiner Blase lebt? Ich glaube, das ist
7: schwierig, da irgendwie einen Fahrplan genau zu erstellen, weil es halt wichtig ist, dieses friedliche Miteinander. Aber... Ich wüsste auch nicht genau, wie man das irgendwie... Weil so viel Hass und äh, gegeneinander und Ausgrenzung auf der Welt ist und irgendwie das schwierig ist, dass auf der ganzen Welt das auf einmal aufhört und irgendwie jeder, jeden so akzeptiert, wie er ist. Deswegen finde ich find das irgendwie schwierig, da einen Plan halt zu haben, irgendwie wie man das machen kann. Man mhm. kann das nur selber, dass man selber halt irgendwie darauf achtet und halt das macht und vielleicht dann dadurch andere auch positive Erfahrungen haben und das dann so vielleicht weiterläuft.
1: Dass man im Kleinen anfängt genau. ne? und es ähm, dann sich aufs Große auswirkt. Wenn wir schon über Bubbles und Blasen sprechen, Franziska, hast du selbst denn auch Kontakt zu Menschen, die vielleicht nicht in deiner Blase sind und deiner Umgebung?
7: Doch, schon, würde ich sagen. Also gerade auch durch die Landjugend kommt man halt viel umher und trifft verschiedene Leute. Und jetzt auch in meinem Bundesfreiwilligendienst bin ich auch viel umher und treffe viele verschiedene Menschen. Und das auf jeden Fall kommt man schon raus aus seiner Bubble.
1: Und Lars, wie ist das bei dir?
6: Ich würde sagen, ich auch. Aber wenn wir rumreisen, dann trifft man Viele verschiedene Kulturen auch.
1: Mhm. Tang, hast du Kontakte außerhalb deiner Blase direkt um dich rum?
6: Ja,
3: das habe ich auch. Das, finde ich, ist einfach das, was sehr wichtig ist, wenn wir einfach verschiedene, sage ich jetzt mal, auch Kulturen, ne? wenn wir verschiedene Kulturen nicht kennen, aber irgendwie hier uns schon im Vorrein eine Meinung bilden, dann führt das nicht unbedingt dazu, dass man später auch wirklich miteinander spricht. Vielmehr fe feierten sich hier die Fronten. Demnach ist es mir wichtig, dass ich auch Kontakte habe, die außerhalb meiner Bubble sind, denn so habe ich immer natürlich andere Erkenntnisse und es macht einfach Spaß, diese Erkenntnisse miteinander auszutauschen.
1: Mhm. Gibt es denn was, wo ihr sagen würdet, das müsste die Politik Dringt mal angehen, damit ihr später auch ein gutes Leben führen könnt, Franziska.
7: Erstmal würde ich sagen, es wird halt viel diskutiert, viel geredet, aber irgendwie wird nicht viel gemacht. Und dass vielleicht mal irgendwie von diesen ganzen Reden endlich mal was umgesetzt wird, das finde ich eigentlich ganz gut, weil man hört halt viel, da wird da diskutiert, dann ist der dann nicht dafür und so ein Hin und Her, aber irgendwie fehlt da die Umsetzung, finde
1: ich manchmal. Geht dir das auch so, Maha, dass du das Gefühl hast? Äh, ja,
2: definitiv, weil es sind halt keine Ahnung, wie viele Themen werden immer besprochen, werden gesagt, okay, das machen wir nächstes Jahr besser und dann kommt wieder was, jetzt kamen zum Beispiel Corona-Jahre, wo dann erstmal das wieder nach vorne ähm, gekommen ist, wo dann die anderen Themen wieder nach hinten gerückt sind und es wird halt nie was gemacht, weil es immer die Zeit, die dann vergeht und dann sagt man, okay, ist jetzt so viel Zeit vergangen, muss man jetzt doch nicht ändern und dann kommt das irgendwann wieder und dann sitzt man da halt wieder dran.
1: Die Themen sind halt auch sehr komplex. Ne? Ja. Es ist, glaube ich, gar nicht so leicht, immer für die Politik dann so klar zu sagen, zack, 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 das machen wir jetzt so. Lars, wie guckst du da drauf? Was, was würdest du dir wünschen von Politikern und Politikerinnen?
6: Also ich glaube, ich schließe mich da einfach an, weil das bei in der Vergangenheit jetzt wirklich sehr oft, dass immer gesagt wurde, ja, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Aber es wurde nur aufgeschoben und irgendwann... Bald vergessen.
1: Ich würde langsam mal gerne zu unserer Ausgangsfrage zurückkommen, nämlich zum Wir-Gefühl und was uns denn jetzt eigentlich am Ende des Tages vor allem zusammenhält,
3: Tang, was hält uns zusammen? Ich unterscheide gerne zwischen uns oder wir eher so in das kleine Wir und eher so das große Wir. Das kleine Wir definiert sich für mich dadurch, dass es halt eher nahestehende Personen sind, Personen in der Umgebung, Familie, Freunde, vielleicht Schulklasse. Und das große Wir sind halt wirklich ganze Länder, Städte und so weiter, Städte, Länder, Kontinente und so weiter. Aber was wir natürlich irgendwie alle gemeinsam haben, ist, dass wir ein gutes Leben führen möchten, dass wir äh, ein gutes Leben für die folgenden Generationen anbieten möchten und für das Kleine wir fürs kleine uns, da sind die Ziele sehr spezifisch und da kann es auch sehr stark variieren. Aber im, wenn wir eher größer denken, dann sind die Ziele eher gleich.
1: Franziska, ähm, kleines wir und großes wir, sagt Tang. Was äh, aus deiner Sicht hält uns zusammen?
7: Also ich glaube, es hält uns zusammen, weil jeder irgendwie das gleiche Ziel verfolgt, ein glückliches und bestimmtes Leben zu führen, sich selbst zu verwirklichen und einfach frei zu sein. Ich glaube, das will jeder und deswegen ist ja eigentlich das, was uns verbindet, aber irgendwie finde ich... also irgendwie wird das halt nicht umgesetzt, irgendwie, dass jeder, weiß es dann doch viel Hass und äh, Ausgrenzung und so weiter halt gibt.
1: Mhm. Mara, wie, ähm, wie siehst du das, was uns zusammenhält?
2: Also wenn ich jetzt mal nur auf diesen persönlichen Kreis einfach zugehe, würde ich einfach sagen, dieser ständige Kontakt, den man hat, dieses ständige Austauschen, auch wenn man sozusagen Streit hat, dass man das unter der Familie oder Freunden, sage ich jetzt mal, sehr schnell oder gut sofort eigentlich schlichten kann was natürlich jetzt bei dem sag ich jetzt mal auch so wie es dann gesagt großen Wir viel viel schwieriger ist, aber trotzdem wollen wir halt immer irgendwie alle das Gleiche so, dass es uns halt allen gut geht, dass es unserer Welt gut geht und
1: ja mhm. Lars dich habe ich noch nicht gefragt, aber würde ich natürlich auch gerne wissen, was du denkst, was uns im Kern und im Inneren zusammenhält.
6: Also bei uns im Freundeskreis ist es so: Es ver verfolgt zwar jeder seine eigenen Ziele, aber trotzdem achtet jeder auf jeden und sorgt sich um jeden. Und ich würde das auch mal auf das große Wir so übertragen. Das sind zwar dann ganz andere Ziele und ganz andere, ich sag mal Sorgen, die man sich macht, aber im Großen und Ganzen ist es das Gleiche.
1: Mhm. Wunderbares Schlusswort: Jeder sollte auf jeden achten. Und ein großes Wir gibt's und ein kleines Wir. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Perfektionismus ist langweilig. Besser, wir machen Fehler, weil daraus können wir lernen. Und gemeinsam können wir viel erreichen. Tolles Gespräch mit euch. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank auch für eure Offenheit. Lars Wisniewski aus Sachsenhagen. Schön, dass du hierher gekommen bist, heute nach Hannover. Vielen Dank. Ich danke auch. Franziska kobmann wischoff aus Natheln, dir auch ganz herzlichen Dank. Du bist ja gerade im Bundesfreiwilligendienst. Toll, dass du hier warst. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Und Mara Klarges, Schülerin und Young Reporter aus Hildesheim, dir natürlich auch herzlichen Dank. Dankeschön auch. Und ähm, Dankeschön auch nach Hameln zu Chin Tang Wu, <lacht> auch Young Reporter und Schüler, 16 Jahre alt. Toll, dass du mitgemacht hast,
3: Tang. Vielen Dank und vielen Dank, die Möglichkeit gehabt zu haben, hier dabei zu sein. Schön.
1: Ich finde es super, dass wir ein bisschen darüber sprechen konnten, was euch bewegt, was euch beschäftigt, was ihr euch wünscht und was ihr auch hofft für euer Leben, denn wenn etwas bei euch noch zutrifft, wirklich ist es ja der Satz, den Barack Obama mal gesagt hat, das Beste kommt noch, ihr seid so jung, ihr habt noch ein tolles Leben vor euch und ja, macht das Beste draus und nutzt die Chancen, die die ihr bekommen könnt. Das war unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Wir wollten erfahren und wissen, was junge Menschen bewegt und was sie sich wünschen. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Christina von Sass. Alles Gute auch für Sie und bis bald.
0: NDR 1 Niedersachsen – unser Thema